1: Arranca nuestro tiempo de tertulia ¿Qué digo arranca? Si es que ya ha arrancado ¿Cómo vienen hoy? No, no sé qué habéis desayunado Luis Martín, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues fenomenal, el mundial es maravilloso ¿no? ah,
1: sí, sí. Nunca
0: pensé que un partido entre... Senegal y Japón me gustase verlo, es increíble, <risa> veo todo, es un, tengo un problema yo creo, y luego además, Nadal sin jugar, otra vez número uno del mundo, maravilloso fin de semana
1: Bueno no me digas
0: Salvo que Alonso queda último, claro, sin, sin coche no sin coche no funciona el tío, muy de yo soy muy de Nadal, de Federer también, pero Nadal es espectacular
1: Oye, entonces, ¿cómo fue ayer Japón contra?
0: Senegal, 2-2, ¿eh? ah, sí. lo, lo sí, vi entero, sí. Colombia-Polonia ¿Pero también. jugaron bien o qué? fantástico sí Vamos, un nivel de sí. fútbol. ¿Y hoy,
1: hoy, hoy, hoy quién juega? Hoy
0: juegan hoy juega los nuestros. ¿eh? Los nuestros, ya. Que vamos a pasar el primero de grupo.
1: Bueno, ya ven, es lo importante, es a ver, lo dale. que cotiza los mercados. Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España. Víctor de la Morena, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué? Yo calentando motores para esta noche.
1: Sí, sí. Lo vas a ver en familia. Eh... Lo vas a
2: ver entre amigos. así ¿Ah, Y con niños y con todo, porque este es el decisivo, de verdad.
1: Bueno, se va a paralizar el país, ya lo veo, ¿eh? Ya lo veo, va. Víctor de la Morena, director de gestión Amundi Iberia. Fernando Fernández, bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy
2: buenos días. ¿Tuviste
1: Ana. ayer el de Senegal, Japón?
3: Sí, pues también. ¿También? No me digas. <risas> es <que> esto... <risas> en casa, con un poco de aire acondicionado, el fútbol, pues tampoco pues puede ser mucho más.
1: Seneral. Ah, sí, juegan bien. No sé, yo de esto sabéis que no, no sé mucho. Está invicta. Ah, sí.
2: No puedo decir lo mismo.
1: Vale. Vale, vale, vale. Bueno, Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Y Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Susana. ¿Y tú qué dices? Nada, yo no. El último partido que me vi fue el de Alemania. Vi el golazo ¿Ah, ¿sí? de Cross y ya no he visto más mundial. Hasta hoy que volveré a verlo. Pero
1: hoy el, el de hoy lo ves, ¿no? Sí, sí, claro. Hoy, bueno, se va a paralizar el país. Además,
4: Cross iba de blanco. La parte de arriba iba, claro, iba de blanco, claro, ¿no? Todo claro, todo claro. Todo, de, todo en casa, ¿no? No les está yendo mal a los del Madrid. No les están haciendo mal.
1: Bueno, Ricardo, con mi director comercial en Bontobel para Iberia y Latinoamérica. Bueno, ¿qué me contáis? Estabais hablando fuera de micrófono, vamos a contarlo, de que eh, la gran apuesta o una de las grandes apuestas a principios de este año era renta variable europea. Lo sigue siendo para algunas de las casas más importantes, pero sin embargo estamos viendo que otra vez sigue a Trump tran -tran y que es Estados Unidos a pasar de las altas valoraciones, a pesar de la subida de las materias primas, a su pesar de Trump y de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, de momento es el gran triunfador. Eh, ¿Cómo lo veis?
3: Pues Mira del, nosotros es cierto que, que llevamos varios años en invesco pues eh, recomendando más renta variable europea y, y lo que hemos visto es pues en las últimas semanas para acá en, con lo que ha habido pues este salto no de freight to quality eh, y, pues hemos visto cómo pues incluso el dólar se ha fortalecido hemos visto también pues como el bono eh, el bono americano pues, pues bajaba del, del 3% y otra vez la bolsa americana seguía subiendo y sobre todo los sectores digamos más growth sobre todo tecnología que lo veíamos muy caro y, y ha seguido subiendo y sin embargo bueno pues eh, Europa los sectores más cíclicos que es donde también nosotros estamos pues eh, apostando son los que han seguido han seguido sufriendo.
4: Bueno, eh, eh, nosotros eh, siempre eh, ten en cuenta que te, eh, Estados Unidos lleva por delante el ciclo. Eh, o sea bueno, que vosotros
1: lleváis dos años muy positivos en, rey, en Estados Unidos.
4: Sí, llevamos dos años ¿Qué positivos. Venta, ¡Qué ventajista! ¡Me ha costado decirlo! ¡Qué ventajista eres! ¿Qué Déjame que me tire el pegote. <risa> no, es verdad, es verdad. ¿Dos años? ¿Podemos no sé tirar en la biblioteca? No
1: sé, no sé, si queréis...
4: Pero No, pero principalmente porque el crecimiento era mucho mayor, en el, en el ciclo estaban en otra situación, eh, estaban ya en el recorte eh, eh, bueno, habían, habían recortado el cuento de estaban en, en, en subida de tipos y hombre, sí que ha dado un poco de vértigo valoraciones, pero tienen ahí un, un, un factor importante que es tecnología que Europa en este caso no, no, no lo tiene igual, y Europa al fin y al cabo tiene también otro problema, que es que somos muchos países y cada país damos nuestro pequeño problemita en temas eh, políticos <risa> Y, y en cambio, Estados Unidos tiene una sala política. Eh, te da un susto a lo mejor con las elecciones, poquito más, y, y para adelante otros eh, cuatro añitos. En, en Europa cada dos por tres, un vaivén. Un, un
1: Víctor.
2: Bueno, esto es como indicador adelantado contrario. Llevamos dos años recomendando de renta variable europea y ahora nos hemos cambiado. Por lo ¿Ah, tanto, sí? seguro que sube. Ahora cuando va a subir, seguro. No,
1: ¿Ahora <risa> estáis más positivos en Estados Unidos, en bolsa americana?
2: Hemos, hemos nivelado la, el peso de renta variable, pero no porque pensemos que Estados Unidos eh, esté barato o lo vaya a hacer mejor que Europa, sino, sino porque lo vemos una zona más refugio ante todos los nuevos riesgos o los riesgos que están arriesgando este año. Y bueno, pues, empezando por riesgos locales tipo Italia, precios del petróleo, guerras comerciales... Digamos que el mercado americano está más protegido que, que el europeo. Y por tanto, pues bueno, pues bueno lo que hemos hecho es nivelar, no estar tan positivos en Europa y sí favorecer el peso de, de Estados Unidos que lo teníamos un poco por abajo
0: Luis. Bien, Susana, yo te, te, cojo, te cojo el guante. Eh, y a, antes de empezar la tertulia has dicho que año que viene, en enero, cada uno tiene que hacer sus previsiones y vamos a hacer lo contrario de lo que decimos. A ver quién, bueno, hemos a ver quién que, era no, acierta. No,
1: hemos dicho que la mitad de la mesa, la de la mesa va de, mesa, a hacer eso y la otra mitad va a hacer lo contrario. Y luego ya veremos quién paga las copas.
0: Vale, vale, perfecto. Porque la verdad es que nos hemos cubierto gloria, ¿no? El consenso en el mercado lleva siendo favorable a Europa desde hace tres años prácticamente. Y este año, otra vez más, Estados Unidos pues gana de largo, ¿no? Eh, claramente las políticas de Trump han tenido un efecto en la bolsa bastante positivo eh, y yo creo que el, el problema de la bolsa americana es que el, el señor Trump usa como termómetro la bolsa, o sea, una manera de, de la, la aprobación de lo que está haciendo se ve reflejado en los mercados financieros entonces todo el tema del proteccionismo, etcétera, la bolsa americana tampoco lo ha tomado muy a mal y eso yo creo que va a ir a más, el proteccionismo es un tema grave, va a generar eh, menos crecimiento, va a generar mayor inflación, va a generar al final es como una subida de tipos de interés encubierta, eh, que yo creo que no le viene bien a la economía en el, en el momento actual y, y yo creo que en el, en el medio plazo eh, Europa debería de, de hacer lo mejor que Estados Unidos, porque Estados Unidos estará más castigada seguramente.
1: Uh -huh. eh, yo lo que estoy escuchando últimamente es que tampoco hay que centrarse en países ni, ni tampoco en sectores, que ahora ha cambiado tanto el escenario que se impone todavía una gestión mucho más activa y hay que ir ya pues eh, eh, por estrategias más globales e ir a compañías. Esto es así.
2: O ir a compañías o tener unas estrategias lo suficientemente diversificadas para escapar de esos riesgos que aparecen y captar, capturar esas oportunidades. Cuanto más global, en términos geográficos, en términos de activos, pueda ser tu cartera, más posibilidades tienes de batir a ese mercado. Está claro que en, en un mismo eh, activo el rendimiento en una zona geográfica en, o en renta fija en, en de determinados países, clases de activo, high yield... El comportamiento es muy desigual y depende de pequeñas variables que, además, esas son riesgos que no te dan el aviso de, de llegar. Por tanto, si tienes esa capacidad de irte y moverte entre activos, entre regiones, entre distintas estrategias, es donde puedes sobrevivir a estos mercados que no tienen tendencia.
4: Eh, antes, Fernando ha comentado algo de lo de flight to quality y no podemos estar más de acuerdo. Al final, eh, estamos apostando fuerte por las empresas de, de calidad. Eh, sobre todo eh, eh, en un escenario en el que empezamos a ver bueno, pues todo eh, se habla incluso de sobrevalorado no tanto como eso, pero sí que puede estar todo bastante más caro eh, tienes que, cuando aceptas ya pagar unos precios más caros, tiene que ser por calidad, tiene que ser por algo que, que, que tenga eh, barreras de acceso mucho más complicadas, eh, que puedan, una, en un momento dado, en un escenario de inflación como el que estamos viviendo, eh, a, eh, absorber la inflación porque puedan, eh, en este caso, incrementar costes o perdón incrementar precios sin que la demanda eh, baje. Y, y, por, y por eso al final eh, las empresas de calidad, las empresas que, es, que, que son líderes eh, son las que mejor están funcionando en este, en este mercado que estamos viviendo.
3: Yo creo que antes Víctor hablaba de, de, de invertir globalmente no y muchas estrategias. Eh, yo creo que cuantas más herramientas lógicamente tengas, ya sea pues, por, por países o, o, o incluso pues estrategias de, de activos, mucho mejor. pero Por ejemplo, en nuestros fondos globales, pues es en Europa donde estamos invirtiendo más. Está claro que bueno que, que puedes invertir en Asia, puedes invertir también en, en Estados Unidos. El peso de Estados Unidos, lógicamente, en los índices es mucho mayor, pero estamos más sobreponderados en, en, en Europa y no... Por empresas que sean europeas, es decir, podemos estar en una compañía como puede ser pues, BHP Billington o puede ser Antofagasta, compañías de materiales que están en el índice de Reino Unido, incluso podían sufrir ¿no? pues con ese Brexit, pero realmente son compañías a nivel mundial.
1: Claro, es que ya estamos hablando de compañías internacionalizadas, Exacto. ¿no? Eh, todas las grandes compañías... yo creo que no pertenecen a un solo país. O sea, estamos viendo, por ejemplo, Santander, Telefónica, o, por ejemplo, muchas de las que mencionabas de Reino Unido, no son británicas porque buena parte de sus ingresos, buena parte de sus negocios proceden de, de otros países. Pasa también con compañías emergentes, que quizás eh, su sede está en China, pero eh, venden al resto del mundo.
0: Ahora entremos en emergentes, Susana, pero antes yo creo que para no confundir al, al, al oyente, cuando aquí se dice que nos gusta Europa sobre Estados Unidos, y hay que estar más en Europa, esto no significa que haya que estar fuera de Estados Unidos. Bueno. En cualquier cartera diversificada, tiene que haber sí o sí o también Estados Unidos. Representa más de la mitad la bolsa mundial, y allí están las economías más punteras, en los sectores más punteros. Entonces, lo que, lo que decimos es que si una cartera diversificada hay que tener pues, el peso X en renta variable americana, ahora tendríamos, por lo menos desde el punto de vista de BMO, un poquito menos de lo que normalmente tenemos que tener. Pero en cualquier cartera, siempre tiene que haber bolsa americana, en todo caso. Y más aún, en un entorno de incertidumbre, la bolsa que actúa como, como, como soporte siempre suele ser la bolsa americana. A mí se me antoja muy complicado ver a la bolsa americana cayendo y que la bolsa europea no caiga más todavía. ¿no? O sea que uh -huh. Para que la bolsa europea suba, Estados Unidos tiene que hacerlo relativamente bien. Si Estados Unidos cae, Europa caerá detrás seguramente.
1: Uh -huh. eh, ¿Mejor bolsa que renta fija? Lo digo por el binomio riesgo-rentabilidad. Eh, ¿Ese binomio riesgo-rentabilidad eh, hace que no merezca la pena la renta fija?
4: Pues es casi la misma respuesta que, que acaba de explicar Luis. Al final se me hace muy complicado ver unas carteras que no tengan pesos, en este caso, en, en renta fija. Eh, es verdad que la renta fija está más complicado. es verdad que dentro de todos los activos de renta fija eh, es más difícil encontrar eh, eh, activos que puedan dar eh, rentabilidades positivas, pero ahí sí que todavía con más razón eh, insistir mucho más en lo que es eh, fondos globales, fondos en los que los gestores les des todas las herramientas posibles donde ellos se puedan mover, donde ellos puedan ver valor, y de esa manera tratar de conseguir eh, eh, rentabilidades interesantes. Por la parte de renta fija, eh, decir que ahora mismo ya empieza a ser interesante la parte de eh, renta fija norteamericana, lo malo son las coberturas, eh, salen bastante caros. Eh, luego la parte europea está desde donde más complicada está, con los anuncios en este caso eh, de tapering y posible subida de tipos, pero bueno, nos la han avisado también a largo plazo. Y en la parte emergente, que es un poco la parte más arriesgada, es la que mejor está pagando. Eh, es un poco así como vemos desde de punto la parte de renta fija. Bueno, me
1: voy a ir a publicidad luego hablamos ya que has mencionado de eh, políticas monetarias, Banco Central Europeo Reserva Federal de Estados Unidos eh, ¿qué esperáis de cara a los próximos meses? y eso ¿cómo puede influir a los distintos activos? y luego quiero que hablemos también porque estamos hablando de, de bolsa de renta fija pero eh, ahora es momento cuando habláis de, de flexibilidad, carteras globales eh, de apostar por multiactivos otros activos que no sean bolsa y renta fija, hay que ir un paso más allá buscando esa rentabilidad tan tan deseada y tan complicada publicidad si me lo contáis Oye, a ver, eh, bancos centrales, Reserva Federal Banco Central Europeo, eh, ¿cómo lo veis y cómo puede afectar a los distintos activos? Fernando
3: mira La parte de, de Europa yo creo que está muy clara, muy teledirigida ya nos han dicho, pues, eh, incluso cuando van a mover ya, no, no solo los tipos de interés, sino también al final yo creo lo que más le puede interesar pues a, a, a los oyentes, pues es el, la tasa de depósito eh, eh, de los bancos al final el menos 0,4 está afectando al Euribor. Entonces, cuando realmente pues se puede cambiar pues esta tasa, vemos que es pues prácticamente mediados del año que viene. ¿no? Con lo cual, no creemos que va a haber mucho susto por, por ahí. Vamos a seguir 15.000 millones pues hasta diciembre. Luego eh, van a continuar pues con la recompra de digamos todo lo que los intereses que han ido generando pues la inversión del quantitative easing lo van a seguir reinvirtiendo con lo cual en Europa vamos a seguir de alguna manera pues ese quantitative easing lo que ocurre es más Estados Unidos pues eh, que ahí sí hemos visto pues eh, esas subidas de tipos ese fortalecimiento del dólar y un bono a dos años por encima del dos y medio, pues de alguna manera se hace eh, atractivo y eso está afectando de alguna manera a los mercados emergentes. Lo hemos visto con Turquía o lo hemos visto también pues eh, con Sudáfrica o con, o con Argentina.
2: Bueno, Europa está claro. Yo creo que coincido con Fernando. La visibilidad que nos da ahora mismo Draghi es incluso más de lo que esperábamos, yo creo que nadie esperaba que fuera tan claro en nuestras declaraciones con fechas, con cifras, y sabemos ya que hasta final de año tenemos aún estímulo, bueno, estímulo vamos a seguir teniendo, pero que tenemos compras, y hasta mediados del año que viene no hay subida de tipos. A mí lo que me preocupa ya no es eh, esa visibilidad, lo que me preocupa es el por qué estamos en una economía creciendo por encima del 2% y seguimos con tipos negativos. ¿Y por qué necesitamos eh, ir... Eh, alargando ese programa de estímulos. Y ese mensaje que dio en, en Sintra Draghi de que bueno, el fortalecimiento de la economía no está siendo tan fuerte como esperábamos, pues es lo que en ese momento el mercado no se toma con, con buena letra. Entonces, visibilidad sí, potencial, pues tampoco es que tengamos, eh, que tengamos demasiado... El otro extremo la FED, o sea, la FED eh, te da la misma visibilidad, te da cuatro subidas de tipos este año, por lo tanto quedan dos, otras dos el año que viene, el mercado lo descuenta inmediatamente, hay unanimidad en el voto en, en el Consejo y tenemos el bono al dos y pico. Bueno, si comparamos el dos y medio de Estados Unidos con el 0,80 de Italia, eh, bueno, con la que está cayendo en Italia y nos paga 0,80 al dos años, Comparado con el menos 0,20 de, de España, pues bueno, está claro que oportunidades hay, eh, la tendencia no es buena. En entornos de subida de tipos, para renta fija, nunca son los mejores.
1: Uh -huh. ¿Y para la renta variable o ya está descontado? Yo,
0: yo, que estoy, yo que estoy hipotecado, como muchos señores españoles, cuanto más tarde <risa> la, el Banco Central Europeo
3: que no llegue, tipos, que no tiempo, mejor,
0: que no llegue. O sea, a mí que digan al final del año que viene Está bien, pero espero que haya retraso Porque tengo una hipoteca que hay que pagar Y eso cuanto cuanto más suban los tipos, pero para mí eh, Hombre, yo creo que el, el, el BCE Se guardará también bajo bajo la manga eh, Cartuchos En caso de que haya necesidad de utilizarlos no Vimos el ejemplo de Italia eh, Cuando tuvo esta crisis Que el bono italiano se disparó eh, Si en un futuro pasa algo parecido Pero con mayor consistencia Es posible que el BCE pueda actuar ¿no? O sea que yo creo que el BCE aunque haya, aunque haya telegrafiado lo que va a hacer, yo creo que se deja siempre un, una vez debajo de la manga pues si es necesario salir al mercado a tomar alguna medida extraordinaria. ¿no? Con respecto a la Reserva Federal, yo creo que el mayor temor es la inflación, que a día de hoy parece contenida, pero claramente las políticas de estímulo del gobierno americano son muy inflacionistas. El proteccionismo también es inflacionista. O sea que tenemos, por un lado la bajada de impuestos, la emisión de infraestructuras y el peticionismo, que son fuentes inflacionistas, que pueden suponer que la Reserva Federal se vea obligada a subir tipos de interés más de lo esperado. Si eso ocurre, puede haber curvas en el mercado. Lo que pasa es que Trump, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, está teniendo suerte porque el mundo vive con una inflación estructural que le viene de cara, eh, que pues yo creo que Europa no creció tanto como se esperaba, ¿no? porque tenemos... Deflación por parte de la demografía, el mundo occidental está envejecido, sobre todo deflación por la economía digital, todo lo que es internet, etcétera, el comercio digital es súper deflacionista, que lo que hace es quitar en medio de jugadores y hace que los precios sean más baratos, ¿no? Y eso yo creo que está aquí para quedarse eh, y vivimos en un mundo donde la inflación va a ser baja durante mucho tiempo, a no ser que salgan cosas raras como puede ser Estados Unidos, ¿no?
4: Eh, con respecto a la curva americana, eh, eh, completamente de acuerdo con lo que están diciendo nuestros compañeros, solamente hay un, un dato que es curioso, que es el, el bono de dos años y el bono de diez años solamente tiene una diferencia de 40 puntos básicos. Está mucho más aplanado de lo que, de lo que, de lo que debería de estar, según todos los eh, anuncios de subidas de tipos. Esto la última vez que lo vimos fue en el año 2006, y a partir de ahí pararon las subidas de tipos. No estamos diciendo que vayan a parar las subidas de tipos, pero es una cosa, es una cosa, una cosa curiosa. En cuanto a la inflación... Eh, está hablando Víctor en este caso de por qué la situación en Europa así bueno, también hay que tener en cuenta aquí eh, políticas de los, de los diferentes gobiernos eh, en, en Estados Unidos están bajando impuestos en Europa incluso están amenazando con subirlos, con lo cual es una economía que está con crecimientos eh, vamos a decir cogidos con alfileres y ya la, le puedes amenazar con una posible subida de impuestos eh, que te pueda frenar el consumo pues pues mal asunto, si a eso le sumas, le sumas una fuerte subida de tipos pues todavía peor pero, pero bueno, y, y luego también en Europa tenemos una espada de damocles que es la, es la Unión Europea eh, y, y las amenazas de, de diferentes países que ya se ha producido una, como ahora estamos haciendo el segundo aniversario, de gente, de países que quieran salir. En Italia han tenido que parar el presidente de la República eh, algunos ímpetus eh, del, del nuevo gobierno italiano. Con lo cual, claro, eh, no puedes tampoco subir mucho los tipos, eh, eh, que la economía se te complique porque si ya tienes eh, al votante más o menos... Eh, eh, a vinagrado, pues te lo, te lo puedes encontrar un poquito más si le, si le, si le subes los, los tipos mm -hmm. con a la gente hipotecada, como Luis, o como yo. Uh, o como yo. el único yo. Como yo, <risa> <risa> como yo también. No hipotecado que te
0: primera piedra, ¿no?
1: <risa> Cuando abro el número de mi cuenta, lo primero que me viene es la deuda. Claro, sí, sí, para sí, que no bien. se me olvide. Para que sea...
0: Deuda viva. Mm, qué susto.
1: <risa> eh, Hemos hablado de, de renta fija, de renta variable, Bolsa Europea, eh, Estados Unidos también, eh, deuda americana. Oye, emergentes aquí, ¿qué pinta? Eh, ¿Cómo veis los mercados emergentes? El año pasado, ¿cuánto subieron las bolsas? ¿Un 30 y...?
0: En dólares, 37%. Toma ya, toma el,
1: ya. El pasado.
0: Pero nadie se lo esperaba, ¿eh? No. O sea, recordad, cuando ganó Trump las elecciones en noviembre del 16, el activo que todo el mundo echaba pestes eran los emergentes. Por todas las políticas proteccionistas de Trump el muro en México, que todos conocemos, etcétera, eh, nadie quería oír hablar de emergentes. El año pasado sin duda fueron el, la gran sorpresa yo creo que por parte de todos. Eh, yo creo que el consenso era unánime que en noviembre del año pasado, no, en 2016, había que estar fuera de emergentes. Creo que era un consenso unánime, salvo en BMO que decíamos que había que estar, ¿no? ¿Te acuerdas tú, Susana? Sí, 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 De esto sí, sí. Y vamos hablando... Sí, sí. Aquí sí, me meto... Hemeroteca, no, no, como por favor. Ricardo, sí, 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 hay hemeroteca de sobra que demuestra que BMO lleva diciendo que había que estar en emergentes desde hace tres años. ¿Este año cómo vamos? ¿Este año? Pues bueno, pues vamos ahí. ¿eh? Hombre, si estás en Turquía, mal, ¿eh? Si estás, si estás en Argentina, mal. mal. Peor. Hombre, si estás en, en China, más o menos, en India, más o menos, pero bueno. Bueno,
3: India... India lleva un mes. Pues que sí. en
0: Entonces, en emergentes lo importante es con todo el tema que está pasando de tipos de interés, del petróleo, etc., lo que llevamos diciendo siempre es Hay que estar fuera de esos países O esas compañías que dependan del ciclo económico global Hay que estar emergentes en países Que dependan del consumo doméstico Países que dependan no del petróleo Sino de su producto interior bruto eh, Países como Vietnam, países como Indonesia Países como India, países que están mucho más aislados De lo que ocurra en el exterior más aislados de lo que pasa al dólar, más aislados de lo que le pasa a los tipos de interés de Estados Unidos, más aislados de, los que le, de lo que le pase al petróleo. Entonces, en emergente sí, pero hay que ser muy selectivo y, como repito, estar fuera de los países más ligados al ciclo económico global.
3: Bueno, parece yo creo que desde hace varios años decíamos, pues ya TV, si no hay que tener activos de riesgos si estamos entramos en un tapering, pues eh, realmente habría que ir eh, pues, disminuyendo. Yo creo que tampoco tenemos que, que seguir al 100% pues, al pie de la letra. Lo que sí es cierto es que los países emergentes también tienen sus problemas. Es decir, están mucho mejor de lo que pudo ser pues en el año 2013, por, ya sea por políticas de... De, de tipos de interés, por reservas, eh, disminución de su déficit, pero aún así en pues, eh, México hay miedos pues, con López Obrador. Uh -huh. eh, en, en Brasil pues también vamos a entrar otra vez con un tema pues, de, de, de nuevas elecciones... En la parte asiática, por ejemplo, a Invesco sí nos gusta mucho más, la parte pues de eh, China, India, pues eh, todo, toda la zona más asiática, pues eh, estamos mucho más, más positivos, hablando pues de, de sobre todo en, en, en renta variable. En la parte de renta fija, pues ahí lo que sí estamos viendo es que bueno, pues no deja de haber ya pues un cierto coste de oportunidad en el que pues eh, activos pues con muy poquito riesgo, como puede ser el bono americano, pues ya nos está dando rentabilidad de cerca del 3%. ¿no? Bueno, pero
1: ahí, como decía Ricardo, eh, la clave es el coste de cobertura, ¿no?
3: Sí, pero esto para un. Está vale. claro que es para un inversor uh -huh. español, pero para un inversor global, eh, realmente lo que sí estamos empezando a ver es que hay repatriación. Pues de, de, de capital es decir está claro que para un inversor español pues que invierta en renta fija pues si invertimos en pues con du riesgo de, o cierto riesgo de duración con políticas monetarias eh, en Estados Unidos pues lógicamente podemos tener ahí un riesgo eh, pero somos eh, inversores más globales y, y ahí dependemos lógicamente de, de los mercados
4: bueno eh, por la parte de renta fija eh, siempre ha sido un activo en el que estaba lleno de inversores eh, estacionales, inversores turísticos. Eh, pero lo que vemos es que cada vez eh, se va reduciendo más ese tipo de inversor y va incrementándose el inversor eh, estratégico. Eh, si hablamos un poco de mutualidades a nivel global, si hablamos de planes de pensiones a nivel global, a medida que los países emergentes empiezan a llegar eh, a, a grado de inversión, o se acerca mucho a la inversión, eh, empieza a ser bastante atractivo para, estas, para, para estos vehículos porque tienen que dar unas rentabilidades eh, X a las que muchas veces se han comprometido y para encontrar cupones a, del nivel de hace años solamente lo encuentras ya en emergentes. Entonces sí que hemos visto que con el, con el susto que ha habido estos dos meses en renta fija eh, emergente ha salido menos dinero de lo, que, de lo que solía salir en estas mismas situaciones. Eh, con lo cual es un indicador de que efectivamente la gente ya apuesta un poquito más a largo plazo lógicamente es donde más dinero fluctuante hay y donde más dinero suele entrar y salir rápidamente pues cuando hay una buena noticia como son las subidas de tipos norteamericana o cuando hay una mala noticia en este caso emergentes pero la tendencia y sobre todo lo que tienes que ver es tendencia a largo plazo es a que, a que el inversor eh, apueste más por el largo plazo no, en, en
1: renta fija emergente mejor eh, renta fija de gobiernos y divisa fuerte
4: bueno, la renta fija corporativa lo que te da es unas duraciones más cortas, la renta fija de gobierno te da unas duraciones un poco más largas, la renta fija de gobierno la gran ventaja que tiene son todos los apoyos que tiene por parte de todas las entidades internacionales como eh, el FMI, como el Banco Mundial, pueden subir eh, tipos, pueden tirar de reservas, eh, bueno, tiene muchas herramientas y podemos poner como ejemplo a Argentina Argentina en momento que ha habido problemas el FMI ha actuado inmediatamente la parte de renta fija corporativa es hay muchas más oportunidades porque hay muchísimas empresas y es verdad que las duraciones son más cortas y están dando rentabilidades también
2: interesantísimas
1: ¿Algo que añadir? Víctor
2: mm, Destacar yo creo que El mundo emergente no es el, mismo, el mundo que teníamos hace diez años. Ahora los países uh -huh. emergentes tienen unas eh, economías mucho más saneadas, unas balanzas comerciales mucho más saneadas. Y se ha demostrado que cuando ha venido la tormenta, cuando suben los tipos en Estados Unidos, cuando sube el dólar, normalmente son entornos de salidas masivas, como decía Ricardo, de capital... En este momento eso ya no está ocurriendo. Sí lo han notado, evidentemente. No es lo mismo ganar un 3% sobre el bono americano cuando el bono está al 1 me das un 4 que cuando ya tengo el bono americano al 3 que me das un 7. Pues a lo mejor ya con el 3 me conformo y no es tan atractivo. Pero desde luego no tiene nada que ver el mundo emergente de hace unos años con el de ahora. Las economías mucho más saneadas y el potencial sigue ahí.
1: Me voy a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de motoactivos, ¿os parece? ¿O proponéis otra cosa? Bueno, lo que me digáis, ¿eh? yo aquí a mandar publicidad no, y, la, y, y volvemos. Una porra, ¿no?, para esta noche. Una porra, tío. vale, si queréis, ¿Eh? sí.
3: Una porra. En InterEconomía,
0: la tertulia capital.
1: Hoy Tartulia Capital con Ricardo Comín de Bontobel, con eh, Fernando Fernández Bravo de Invesco, con Víctor de la Morena Amundi, con Luis Martín de BMO Asset eh, Global Asset Management. Eh, luego vamos con la porra, eh, pero antes, antes, multiactivos, en eh, multiactivos, eh, es la, eso, multi, multi, es que necesito un poquito más de azúcar para desayunar, es que no lo entendéis, el cerebro para que se active y el cuerpo también necesita por la mañana azúcar. Eh, oye, multiactivos, eh, eh, Hablabais al principio de que es necesario eh, grandes compañías, estrategias globales, estrategias muy flexibles. Eh, en esas estrategias flexibles lo que manda ahora es ir un poquito más allá de lo que es renta variable, renta fija.
3: Yo creo que más sobre todo eh, en, en, la, en la parte más conservadora de las carteras es donde podríamos ir asumiendo pues este tipo de, de estrategias. En renta variable, bueno, yo creo que en general todavía vemos que hay cierto valor, la rentabilidad por dividendo sigue siendo buena, con lo cual, pues en renta variable podemos seguir invirtiendo. El problema es que en renta fija, pues lógicamente los retornos son bajos, en un futuro, pues incluso no van a batir a, a inflación. Con lo cual, y si yo creo que analizamos las rentabilidades que llevan este año las carteras de muchos de nuestros clientes, la renta fija es lo que les, lo que les está lastrando, ¿no? Entonces, para un inversor que pueda ser 70% renta fija, 30% renta variable, hay que buscar eh, algunas alternativas. Y esas alternativas yo creo que pasan por multiactivos, multiestrategia, dentro de la parte pues, de renta fija, carteras, eh, fondos pues, mucho más globales que puedan tener pues, eh, diferentes herramientas, de, Pueden ser divisas, pueden ser bonos, pueden ser pues una gestión mucho más de retorno absoluto o, o multiestrategia, ¿no? como, como digo. Entonces, yo creo que en la parte más defensiva es donde sí estamos viendo que muchos eh, clientes y muchos gestores de carteras están añadiendo este tipo de, de productos.
2: ¿Compraremos allí al principio de año? ¿Deuda de bajo eh, rating? Pues quizá no. ¿La compraremos ahora? Pues ahora está bastante más atractivo. Uh -huh. Eso. Quién te permite hacerlo? Si tú estás en un fondo todo el año de deuda high yield, aunque seas el mejor gestor del mundo, estás anclado a ese activo. Sin embargo, si puedes ir cambiando de activo a lo largo de la estrategia, según tenga más atractivo, sea más defensivo, sea más oportunista, eres capaz de capturar esas oportunidades. Lo que ocurre es que el inversor normal no tiene esa capacidad o no tiene ese tiempo para dedicar, pues ahora estoy más en monetarios, ahora estoy más en renta variable, ahora estoy... Y lo que, lo que le viene muy bien para estas estrategias es delegar esa gestión en un profesional que sí que se, se está dedicando toda su, su jornada laboral a mirar esas oportunidades. Y los fondos multiactivos son los que, lo que te permiten hacer esas y, estrategias. Y además, además Víctor,
0: aparte de que todo eso es, es cierto, además en el entorno actual, que estamos en un entorno más volátil, más incierto, uh -huh. con más riesgo de caídas, etcétera, Hombre, ser flexible y contar con un gestor que me ayude a el temporal es importante. Un inversor particular, a mayoría de los oyentes, tiene una cartera, más o menos la tiene, estable. Entonces, los, los impactos de mercado le afectan directamente. Si tenemos un gestor que le digamos una cartera global, que sea él el, el, el que decida dónde está en cada momento, con criterios eh, objetivos y no porque me suena la flauta, pues yo creo que es importante, ¿no?
4: Yo por ser muy breve y un poco reiterar, cuanto más difícil menos apostaría por direccionales y más apostaría en este caso por fondos flexibles y que, y que sea el, el, el gestor, que cuanto más experto sea el que decida. Se va a poder mover más rápido y seguro que con más acierto.
1: España-Marruecos.
4: Eh, 2-0, gol de Costa.
1: ¿Tú qué dices, Fernando? Chichi Costa. 3-0.
4: Me acaban de robar, había dicho
2: ya 3-0. 3-1, venga. Vamos. Me acaban de quitar el 3-1. Eh, 2-1. Vamos, más. vamos. ¿Pero ¿A favor de España o okay, Víctor? España. Hombre, España juega hombre, en casa. Hombre, hombre.
1: <risa> Ricardo vamos, Comín, Roja. Fernando Fernández, Víctor de la Morena, Luis Martín. Un placer. Gracias. Gracias. Buen partido. España, y, a y a por mundial. el lunes. Gracias. Adiós.